0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf ICF-Luzern.ch ...tageslicht, dass also du siehst, wir kommen von der Finsternis ins Licht. Und das war ja auch ein Ziel. Gewesen, in dieser Serie Leben in Freiheit. Und ich möchte dir noch mal kurz zeigen, so ein Schlüsselgedanke, der sich für mich durchgezogen hat durch die ganze Serie, die wir heute abschliessen, ist das Bild von dem Baum. Und ich kann ihn immer noch nicht viel schöner zeichnen, aber nehmen wir an, das wäre ein Baum. Dann hast du einen Baumstamm. Oh, der Stift geht raus. Und Wurzeln. sehen man das überhaupt? Ja, sehen wir das noch? Und da oben hat es Früchte. Du hast Äpfel und nochmal mal einen Äpfel. Genau. Und in unserem Leben, was wir ja oft sind, sind die Früchte. Wir sind positive Früchte. Wir sind vielleicht ein Mensch, der mega liebenswert ist. Ein Mensch, der mega fröhlich ist. Oder wir sind auch negative Früchte. Vielleicht ein Mensch, der mega zornig ist. Ein Mensch, der mega ablehnend ist. Ein Mensch, der mega destruktiv ist. Also, was wir sind, sind die Früchte. Aber oftmals sind ja oder immer in unserem Leben sind ja die Wurzeln dafür verantwortlich, wie die Früchte rauskommen. Also positive Wurzeln gibt positive Früchte und negative Wurzeln gibt auch negative Früchte. Und wir haben in dieser Serie ganz viele Wurzeln angeschaut, die eben einen negativen Impact auf unser Leben haben. Kannst du die mal einblenden, Thomas. All die negativen Wurzeln, also zum Beispiel Generationensünden. Also wenn wir merken, dass unsere Vorfahren irgendwie in einem sündigen Verhalten sind, uns das wie vererbt haben, wenn du über das auch eine eigene Predigt gemacht, dann haben wir Flüche. Dann haben wir Leben in Sünde, wenn du bewusst in Sünde lebst und nicht mit dem brichst. Opfermentalität, wie du sagst, ich bin Opfer von allem. Ähm, Liebesdefizit, da hat der Johnny eine super Predigt darüber gemacht. Trauma, wenn du vielleicht traumatisiert bist, Ungerechtigkeit erlebt hast, Unversöhnung. Und zum Schluss noch seelische Bindungen. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, wir haben über all das Predigt, das kannst du alles nachlesen auf YouTube. Aber das alles das könnte so Wurzeln sein, wenn wir merken, hey, unsere Früchte sind nicht Wirklich positiv. Ich habe hier eine richtig fruchtige Orange mitgenommen. Ich habe lustigerweise heute auch noch eine faule Frucht in den Kühlschrank ich ha die ich als Negativbeispiel wollte. Aber ich nehme an, unser Bar-Team gemeint, die ist dort verfault und hat sie vorgeschossen. Ich habe sie vorne holen, sie war nicht gsi. Genau, wahrscheinlich hat jemand das gesehen und dachte, ich muss sich entsorgen. Gut gemacht, du machst den Job seriös. Aber okay, darum haben wir heute nur eine gute Frucht. Das ist vielleicht auch schön, oder? Aber manchmal, wenn du dein Leben anschaust, merkst du, hey, ich habe so eine richtig faule Frucht, dann müssen wir eben zusammen an die Wurzeln. Natürlich gibt es auch die positiven Wurzeln, die geheiligten Wurzeln, die Wurzeln, wo wir eben merken, hey, wenn wir in dem Leben, dann kommen eben die Früchte. Und ich möchte diese Wurzeln natürlich auch nicht vorenthalten. Zum Beispiel das Wort Gottes kennen, wenn du in der Bibel lesest, wenn du sein Wort kennst, dann wird das dein Leben positiv bereichern. Wenn du in der Kraft vom Heiligen Geist lebst, auch hier haben wir eine gute, spannende Message darüber, wenn du in der christlichen Gemeinschaft lebst, wenn du die bedingungslose Liebe von deinem Vater kennst, wenn er weiss, er hat sein Leben, also Jesus hat sein Leben hergegeben, er liebt dich bedingungslos, oder wenn du aus der Gnade lebst. Das sind so Wurzeln. Wenn du in diesen Wurzeln lebst, dann werden da positive Früchte rauskommen. Ich möchte dir ein Beispiel machen aus meinem Leben machen. Ich möchte es positiv anfangen. mini Frau, Rebecca, hat mir vor ein paar Wochen also das schönste Kompliment gemacht. Sie hat gesagt, hey, ich habe glaube ich, noch selten oder noch nie gesehen, dass dir Kille so viel Spass macht wie im Moment. Und ich muss sagen, obwohl wir viel Herausforderungen haben, einfach auch durch Corona, ISF Luzern, ISF Zug, ISF Movement, ich liebe es, es macht mir so viel Freude. Wir hatten am kam ein Leitertreffen mit 40 Leitern vom Eis auf Zug und Eis auf Luzern. Das war so cool. Und dann dort haben wir gesagt, hey, mir macht es so viel Spass. Und was ist passiert im Leben? Gott hat mir Freiheit gegeben. Punkt. Oder ich bin unterwegs, immer mehr die Freiheit zu entdecken. Und die, die mich näher kennen, die wissen, ich hatte so also eine Frucht in meinem Leben, die war so richtig stinkig. Und das ist die Frucht von Sorge und Angst. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich mache mir Sorge und Angst über alles. Wie oft habt er mehr schlaflose Nacht bereitet? Aber er, <lacht> ja, genau, er <lacht> seid es. Er ist schuld. Aber verstehe es, es hat etwas zu tun mit mir. Ich habe so einen Zugang zu Sorge und zu Angst, auch in meiner Familie immer wieder. Ich bin auch ein Mensch, ich komme sehr schnell auf, wenn es Sorge und Angst sind. Und dann habe ich auch mit ganze ganzen Lebensfreiheit, ja ich das reflektiert, das schon vorher angefangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, wenn ich immer gegen die Sorge und Angst arbeite, dann bete ich gegen Frucht an. Aber es gibt eben eine Wurzel. Und ich bin dann mit Gott, gespürt. ich habe gesagt, Gott, was ist meine Wurzeln? Und ich habe gemerkt, meine Wurzel ist Misstrauen. In meinem Leben hat sich irgendwie Gott gegenüber so ein Misstrauen eingeschlichen. Vielleicht hat es zu mit dem Tod vom Janis, vielleicht mit der Krankheit von Levin, vielleicht mit anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber irgendwann hat sich so ein Wurzel eingeschlichen in meinem Leben, die so gesagt hat, wenn immer etwas kommt, so ganz kann ich Gott nicht vertrauen. Und ich kann auch so ein Worst-Case-Szenario denken, kann ich oft denke, das kommt immer das Schlimmste raus von dem, was kann kommen kann. Natürlich bin ich dem begegnet mit Glauben, mit Gebet. ich habe es anderen Leute gesagt, wir haben aber letztendlich bin ich immer gegen die Frucht an. Und als ich das erkennt habe, die Wurzeln vom Misstrauen, bin ich gegen die Wurzeln an. Und ich habe auch von Fersen in mein Leben beten, ich habe so von mit Gott anschauen, ich habe von Songs so auswählen, die ich gesungen habe in meiner persönlichen Worship-Zeit und so weiter. Und ich habe gemerkt, hey, die Wurzeln, die haben da Kraft verloren in meinem Leben. Und dann haben sich Früchte verändert. Und Sorge und Angst haben zumindest in den letzten Monaten, in den letzten Wochen viel weniger Kraft. Ich fühle mich viel freier, weil ich merkte, dass Gott ist mit mir an die Wurzeln gegangen. Und das ist eben in Freiheit, wenn wir in den Wurzeln etwas angehen können. Und dann werden sich auch die Früchte verändern. Und wir haben heute ein Zeugnis da. Miriam, komm doch mal führen. Ähm, geben wir doch einen Applaus für Miriam. <lacht> Mega cool. Also Miriam ist eigentlich... Du bist seit Anfang an im Eisen-Fluzern, gell? Du bist ein Gründungsmitglied. Und ich kenne dich schon mega lange und auch du hast wirklich dürfen, auch durch den Kurs und durch die ganze Serie einen Bereich erleben wo du vielleicht Mal an mit dem Punkt: Was ist überhaupt eben nicht gut war, wo ist du eine Festig oder eine Wurzel die nicht gesund war?
1: Ähm, ja, meine, meine Wurzel oder meine Festig ist ähm, minderwert. Das hat äh, angefangen in der Schule. Ähm, ich hatte nicht so eine rosige Kindheit in der Schule, also Kindheit schon, aber die Schule nicht. Fünf Jahre lang Mobbing-Opfer sein geht nicht so spurlos an einem vorbei. Das hat sich ähm, ja, in hat das nachher sich ausgewirkt. Ähm, ich hatte später im Studium das Gefühl gehabt, oder beim Arbeiten das Gefühl, gehabt, wenn ich in einen Raum kam und die Leute haben aufgehört reden. ich meine, das ist ja normal, da kommt jemand rein dann schaut man mal wer rein kommt. Aber ich habe sofort so eine, die haben jetzt gerade über mich geredet. Ähm, Gedanken und ich hatte auch immer das Gefühl hatte, ja, wenn ich jetzt zu jemandem oder zu einer Gruppe dazu kommen, finde hey, ist hier noch Platz frei? Ja, kein Problem, sitz an Und dann ist wieder so eine, ja, die sind jetzt einfach noch nicht gewesen, weil ich meine, ja, kannst du nicht sagen, Nein, geh weg. So, es ist einfach immer so etwas da gewesen, wo, wo, wo immer in jedem Bereich. Halt auch wieder der ist, dass du dazukommen bist und gefunden hast, dass du ein Spiel machen oder, oder beim Essen zu hinsetzen, dass immer so ein kleines Stimmchen gesagt haben, die, die gänt sich jetzt einfach ab mit dir, aber du bist nicht wirklich willkommen.
0: Genau, das war wirklich so eine Festung, so Wurzel im dein Leben, wo, wo logischerweise das plagt, das begleitet einen und wo hast jetzt und wie, vor allem häsch du jetzt Veränderungen erfahren?
1: Also ich habe natürlich vorher, dass dass ich ich ja schon lange im Glauben bin, immer wieder Predigten gehört, man soll vergeben. Und dann da kommt man in eine Freiheit Und ich habe all diesen Schulgespendel schon x-mal vergeben, immer wieder, wie jeder Predigt. Aber es hat einfach immer, es hat so wenig richtig funktioniert. Und ähm, jetzt mit dem Kurs, ähm, wo Tana auch gesagt hat, das sind so vier Schritte. Oder, zuerst mal bekennen, dass man das überhaupt in sein Leben hineingelassen hat ähm, und dem widerstehen dass es keinen Platz mehr hat in meinem Leben, das Ganze ähm, auch ersetzen, ersetzen mit Annahme, von, mit, mit Gottes Liebe und am Schluss auch empfangen, oder? Dass, dass ich das darf empfangen und das hat noch viel mehr Kraft, dass einfach nur den Leuten das vergeben, sondern wirklich das komplette Programm an, ähm, ja, durchbeten. Und, ähm, ich kann, ähm, das, also ich habe auch ähm, so ein das Gefühl gehabt, gegenüber von, von Gott, dass ich so ein, ein kleines Licht bin und Gott mich ja gar nicht kann brauchen wirklich und äh, ja, Geistesgaben sind super und die haben alle anderen aber bei mir na ja, <lacht> ähm, ja haben es nicht und sieht mir das ähm, durchgebetet haben, und halt auch, wo bei vielleicht auch bei dem Punkt Passivität ankommen sind oder ich habe dann das Gefühl gehabt, Geistesgaben haben alle anderen, aber ich, ich bin jetzt einfach ein kleines Licht und bei mir nützt es nichts. Ähm, haben wir das wirklich dann einfach nochmal durchgebetet, also es braucht manchmal auch mehr als ein Anlauf oder es braucht mehr als ein Bereich. Und ähm, seit wir das haben, durfte habe ich auch erfahren und Gott immer wieder mehr hören und Eindrücke haben für andere Leute und die auch, auch dürfen weitergehen.
0: Mega stark, danke für Wahl, Mirjam, super. Wow. Wenn haben da gesehen, da hat eben Gott auch so eine stinkige Frucht, also die Wurzel war schon minder mehr, aber im Praktischen hat sich einfach gezeigt, dass sich Miriam nie gefühlt hat und Gott hat das können verändern in eine attraktive Frucht. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott mit uns tun Und das ist, Leben in Freiheit ist ja nicht eine Serie, die machen wir einisch und schließen sie dann wieder ab, sondern es ist ein Lifestyle, es ist ein Lebensstil, wo wir prägen als Chile, dass Gott uns in die Freiheit führen will. Und vielleicht bist du auch da und sagst, ja, aber Joel, ich habe jetzt halt den einen oder anderen Punkt noch. Ich habe noch die Sucht, oder ich habe noch das Gedankengebäude, oder ich habe noch die Unvergebenheit, ist doch jetzt auch nicht so ein Problem. Ob ich jetzt ein bisschen gesünder oder ein bisschen weniger gesund in den Himmel eingange, das spielt jetzt auch nicht so eine Rolle. Wenn du so denkst, dann möchte ich dir als Abschluss von dieser Serie, das Thema ist ja heute Leben im grossen Gesamtbild, dir noch ein Bild geben, das eben darüber ausgeht. Warum ist es wichtig? dass mehr als Nachfolger von Jesus wirklich in Freiheit leben. Warum ist das wichtig? Es gibt eben eine Vision, wo größer ist als deine eigene Vision. Und der erste Punkt, den ich mit dir anschauen möchte, ist, mehr als Brut, wir sind, oder mehr als Gemeinde, wir sind Brut von Jesus. Und im Epheser Kapitel 5, Vers 27 heisst es denn er, mit dem ist Gott gemeint, möchte oder ja genau möchte sie also seine Gemeinde zu einer Braut von von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihr treten kann. Also der erste Punkt, das ist schon der Punkt von der Hingabe. Wir sind als weltweite Leute, wir sind eine Braut und die Braut wird da beschrieben und Gott sagt, ich möchte meinem Sohn Jesus eine Braut zuführen. Die ist ohne Flecken und Runzeln, Die ist untadelig, sie ist heilig, sie hat keine Form von Unvollkommenheit. Also das höchste Ideal, das Ziel. Man, wir leben in einer Welt, Schönheits-OPs sind sehr in. kommst kommt immer wieder mit, wenn ab und zu die Medien rein schaust. Gewisse Schönheits-OPs machen auch Sinn und bei anderen denkst du, ich es sie nicht gemacht hast. Also ich habe es noch jemanden, wenn ich so Promis gesehen habe, denke du warst also du viel schöner gewesen, vor dieser Schönheits-OP. Aber in diesem Vers geht es ja auch um Schönheit, aber eben um Innerlich. Um Innere, nicht um Österreich. Weil unser Schmuck, sagt der Petrus im ersten Petrusbrief, ist von innerer Art. Und Gott möchte uns immer in den Prozess hineinnehmen, dass er seinem Sohn an Brut zuführen wo ohne Flecken und Runzeln ist. Falls du schon mal geheiratet hast und eine Frau bist, du magst dich erinnern, was du alles investiert hast in deine Hochzeit. Meinst du, so krass, wir heiraten einmal im Jahr. Einmal im Jahr, sorry. Einmal im Jahr. Äh, ich hoffe es nicht, nein, ich hoffe es wirklich nicht, also das wäre jetzt ganz schlecht. Wir heiraten einmal im Leben, gell? Und so eine Hochzeit, das geht, von 2 Uhr am Nachmittag bis am morgen am um 2 Uhr, oder 12 Stunden, sagen wir. Und was machst du für die 12 Stunden? Maniküre, Pediküre, Wimpern, Augenbrauen, Augenlasern, Tattoo-Weglasern, ein Hochzeitsgewand für 3000 Franken, das genau einmal dreist. Also wir geben alle Mühe, dass wenn wir als Brut dort reinkommen, unser Brutigam, sind und vielleicht auch die viele Gäste Kirche, dass wir wirklich so brüt sind, ohne Flecken und Runzen. Und das ist so das erste Bild. Hey, Gott möchte seinem Sohn ein Brut zubereiten, wo ohne Flecken und Runzen ist. Darum ist es wichtig, dass wir eben die Runzen und Flecken, die ungesunde, stinkigen Früchte angehen, an die Wurzeln gehen Leben immer wieder verändern. Der zweite Punkt ist, hey, wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir haben den Vers immer wieder gelesen in dieser Serie aus dem Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren werden geöffnet. Also das ist vor allem der letzte Teil, ist so wie der, so ein Leitvers, gewesen. ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden gelöst und ihre Kerkertüren geöffnet. Das ist ein Berufungsvers von Jesus und der Johnny hat ja auch gesagt in dieser Predigt, das war erste, der erste öffentliche Auftritt von Jesus und er nimmt die Schriftrolle liest das vor und sagt, heute hat sich das erfüllt. Und es heisst, sein Auftrag, einer von seinen Aufträgen, auf dem wir speziell fokussiert in der, in der Serie ist, ich rufe die Gefangenen raus. Aber, wenn wir dann weitergehen, das Ende vom Lebens von Jesus, zum Beispiel Johannes 17, Vers 18, sagt Jesus, «Wie du mich, also sei dir mir gebetet, gegenüber seinem Vater, in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt.» Also verstehst du den Punkt? Das ist der Auftrag von Jesus, aber er gibt uns weiter. Wir haben eine Mission zu erfüllen, Menschen in die Freiheit hineinzuführen, das ist ein Teil von unserer Vision. Nicht nur, dass wir schöne Früchte haben, sondern dass auch andere dürfen gesunde Früchte entwickeln. Wir stehen in einer Mission unterwegs. Und wenn wir die Mission erfüllen wollen, brauchen wir Menschen, die frei sind von sich selber. Der Punkt ist der, wir haben ein gutes Beispiel Braucht Minderwert. Oder mein Punkt mit Sorge und Angst. Oder vielleicht hast du irgendeinen Punkt in deinem Leben. Wenn du das nicht kannst, überwinden kannst, dann wird deine Energie immer wieder in das innefließen. Du musst mit dir selber kämpfen. Ich möchte das ganz grafisch darstellen. Einfach mal ganz einfach. Ich habe da zwei Arten von -its. Ich its du, du hast einen Energietank, der ist einfach sagen wir mal 100%. Bei den einen ist es ein grös, bei den anderen weniger. Die grünen post wir wie bei einer Ampel, für das, was du kannst, in andere Menschen investieren kannst. Oder ins Reich von Gott. Weil du Energie hast für das. Und die Roserote wie halt die rote Ampel, die stehen für Energie, die du brauchst für dich selber. Für halt den Zorn, für deine Unvergebenheit, für deine Angst, für deine Sorgen, für deinen Minderwert. Ich meine, der Punkt ist offensichtlich. Wie freier ich bin von mir selber, wenn ich, sagen wir, die Wurzel der Minderwert, wie man bei Miriam gehört und die Festung loslassen kann, dann plötzlich habe ich wieder mehr Energie, um der Mission nachzugehen, wo Gott mir geht. Ich kann mich einfach um andere Menschen kümmern. Natürlich braucht es ein gewisses Mass Psychohygiene so immer. Das brauchen wir alle. Aber wenn wir unsere Festungen loslassen, unsere Wurzeln loslassen, all das Negativ, was uns so oft beschäftigt, ich wundere mich in den Zeiten, in denen ich frei bin, von diesen Punkten, oder mehr oder weniger frei, wie viel Energie ich habe für die Chile, für meine Familie, für meine Frau. Aber in dieser Zeit, wo die diese Sachen so über mich hineinbrechen, Sachen wie Hannah erzählt mit dem Simon, so ganz natürliche Sachen. Aber wenn wir denen Raum geben und sie brechen es über uns hinein, dann plötzlich passiert das Gegenteil. Wir verlieren die Energie für das Reich von Gott und wir brauchen die ganze Energie für uns selber. Und wenn wir in der Mission stehen, wollen, dann brauchen wir Menschen, die frei sind von sich selber, damit sie die Zeit und Energie können hineingehen, ist richtig von Gott. Verstehst den Gedanken? Wir brauchen immer ein Bild, das größer ist als wir selber. Und dann noch mein letzter Punkt, wenn ich dich motivieren möchte, warum es wichtig ist, dass du ein Mensch bist, der Leben in Freiheit, als Lebensstil lebt, nicht nur als eine Serie, wo man irgendwann mal im Ice und heute abgeschlossen wird ist der Punkt, attraktive Menschen wirken attraktiv. Und ich rede jetzt nicht von äußerlicher Attraktivität, ich rede von einer inneren Attraktivität. Ich habe mal als Lagerist geschafft, länger her, und dort haben wir eine Frau gehabt, die hat den Leuten so ein Horoskop verkaufen Also die hat auch geschafft, als Lageristin und nebentran noch Horoskop gemacht. Und immer in der Pause hat sie uns so gefragt, hättest du nicht Lust an ein Horoskop, ist mega interessant, hat mein Leben mega bereichert, hat mir mega gut gemacht. Dann hat sie erzählt, hier Sternbilder und Aszendent sowieso, aber der Punkt ist, wenn man die Frau angeschaut hat, die war immer mega bleich, gewesen, hat immer mega traurig ausgesehen, mit Augenring richtig niedergeschlagen und niemand hat ihr je einmal, so soweit ich mitbekommen habe, so ein Horoskop abgekauft, weil sie einfach nicht so ausgesehen hat, wie das etwas bringen Sie hat das nicht ausgestrahlt. Ich glaube, wäre sie da gewesen, freudig, positiv, mit Lebensmut, lebendig, hätte hey, so ein Horoskop möchte ich auch mal. Aber sie war so da, gewesen, so wirklich wie so eine ein, 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 ein austrocknete Frucht. Und wir haben gemerkt, hey, das scheint ihr ja nicht wirklich etwas zu bringen, sonst sieht sie sich ein bisschen glücklicher aus. Und das ist ja der Punkt. Hey, wenn du frei bist von dir selber, dann bist du attraktiv. Dann wirkst du auf andere Menschen bereichend. Dann sagen andere Menschen, hey, was der hat, das wette ich auch. Und ich möchte dir einen, einen Psalm vorlesen. Und zwar der Psalm 133, Psalm 120 bis Psalm 135, das sind so 15 Psalmen. Das sind die sogenannten Festpsalmen, die hat das Volk Israel gesungen, wenn die Leute von überall auf Jerusalem geströmt sind. Dreimal im Jahr hätte es so Fester gegeben, wo alle auf Jerusalem zusammenkamen und dann hat man so die Festlieder gesungen. Also wenn man dann irgendwo von Bethlehem oder von auch immer von Nazareth auf Jerusalem gezogen ist, hat man dann die Lieder, die Psalmen gesungen. Und einer der kürzesten wahrscheinlich von diesen Liedern ist der Psalm 133. Da redet auf attraktive Menschen. Ein Lied von David für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben? Das ist so wohltuend wie das duftende Öl, mit dem Priester Aaron gesalbt wurde und das vom Kopf herunterrann in seinen Bart. Lustiges Bild, oder? bis hin zum Halssaum seines Gewandes. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Also da beschreibt der König David so eine attraktive Gemeinschaft. Es heißt Brüder und Schwestern, wo in Einheit zusammen sind. Und da kommt so das Bild mit dem Öl, mit dem Parfüm vom Aaron, wo du so schmeckst, wo über seinen Bart runterläuft. Und dann das zweite Bild, wo er braucht, vom Tau. Man Israel ist ein Land, Sie leiden manchmal unter Trockenzeiten. Ein Drittel vom Land ist Wüste. Und da schreibt es das Bild: hey, Wie wohltuend ist es, wenn du morgen aufwachst und all die Gräserspitze sind voll Tau. Und das ist so ein Bild von attraktiven Menschen, die in Einheit leben. Attraktive Menschen wirken attraktiv. Also zum Ende von der Serie drei Punkte: Warum ist es wichtig, dass wir in Freiheit leben? Nicht nur egoistisch sondern wir brauchen immer einen Auftrag, der über uns hinausgeht. Erstens, wir sind Brut von Jesus und wir möchten ohne Flecken und Runzeln vor ihm stehen. Das ist so der Punkt von der Higabe. Zweitens, wir haben eine Mission zu erfüllen. Und auf dem, in diesem Missionsbefehl braucht Gott Menschen, die frei sind von sich selber, damit sie nicht alle Energie für sich brauchen, sondern Menschen, die eben diese Punkte überwinden und dann können Energie investieren ins Reich von Gott. Und das Reich von Gott mit dem meine ich bei nicht einfach killen. das ist dich, das ist deine Familie, das ist dein Arbeitsplatz. Einfach der Moment, wo du frei bist von dir selbst und anderen kannst dienen. Und drittens, in dem Prozess von dieser Mission braucht Gott attraktive Menschen. Und ich meine, wir haben heute die ganze Bank mit alles top attraktiven Menschen. Aber ich rede nicht nur von äußerlich attraktiven Menschen, sondern ich rede von innerlich attraktiven Menschen. Leute, die du spürst, da ist Leben im Überfluss, da ist Freude, da ist Dynamik. Der Martin Luther. Das ist schon länger her, dass er glaubt hat. 1500, der hat ja die ganze Reformation ausgelöst. Und er hat Schriften geschrieben. Und die Schriften, die haben sich dann schnell verbreitet in ganz Europa und sind so wie ein Laufführ durchgegangen und haben viel ausgelöst. Ich meine, heute hat er wahrscheinlich einen YouTube-Clip gemacht oder einen Insta- oder TikTok-Tag, oder wie das genau heisst. Irgendwie so. Aber zu der Zeit hat man mal halt noch Bücher geschrieben, oder? Und er hat so Schriften geschrieben. Und eine von diesen Schriften, die so viel ausgelöst hat, hat der Titel von der Freiheit des Christenmenschen. Und ich möchte euch das vorlesen. Ich hoffe, Sie haben es richtig abgetippt. Genau in einem uralten Hochdeutsch. Sie, also das war so der Titel von der Freiheit des Christenmenschen. Und das ist der Untertitel da. Ein Christenmensch ist ein freier Herr und über alle Dinge und niemand untertan. Das haben dann die zitiert beim Bauernaufstand. Aber sie haben den zweiten Satz nicht gelesen. Ein Christenmensch ist ein dienstbar Knecht und allerding und jedermann untertan. ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es ist eine Spannung, die er aufzeigt. Auf der einen Seite sind wir sind frei. Uns kann niemand beherrschen. Wir haben Jesus im Herzen. Und gleichzeitig sind wir die Diener von allen. Und wir versuchen die gute Botschaft von Jesus in die Welt zu bringen. Also verstehen Sie die Spannung? Wir sind frei. Wir haben Jesus, aber wir sind auch Diener für die Menschen. Und wenn Jesus die Menschen braucht, wenn er mich braucht, wenn er dich braucht, zum Reich Gottes bauen, wenn er unsere EL-Church da zum Reich Gottes bauen, dann braucht manche Menschen, die frei sind, damit sie eben Kraft haben, mit Jesus zusammen den Missionsauftrag auszuführen. Und das ist das Ende von dieser Serie und ich möchte mega gerne beten, dass einfach Gott uns die Freiheit schenken darf. Und ich möchte dich nochmal mitnehmen, einfach in dein eigenes Leben. Ich stand noch mit mir auf, vielleicht kann die Band schon vorne oder der ki keyboard kann schon ein bisschen einspielen, wenn er mag. Und dann möchte ich beten, dass der Heilige Geist einfach nochmal so seinen Punkt dürfe, oder seinen Finger auf die Wunderpunkt in unserem Leben legen Und dass wir erleben dürfen, wie wir einfach dürfen in die Freiheit hineinkommen vor Gott. Nimm doch kurz Zeit, wir sind kurz ruhig. Und danke, Vater im Himmel, dass du durch den Heiligen Geist präsent bist und dass du uns jetzt aufzeigst, wo in unserem Leben möchtest du uns einfach in die Freiheit hineinführen, die du für uns bereit hast. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir so ein Bild mir zeigt von so, so einem Wollknäuel, aber eben nicht so einem Wollknäuel, der geordnet ist, sondern einer, der ein riesiges Chaos hat. Und ich habe das Gefühl, dass Gott in deinem Leben will, das Chaos entwirren. Das Chaos von deinen Gedanken, vielleicht auch das Chaos, du hast ganz praktisch in gewissen Bereichen hast, vielleicht in den Finanzen oder in den Beziehungen. Gott ist der Gott, der Chaos entwirrt. Er ist der, der Ordnung schafft. Er ist der Gott von der Ordnung. Ich habe das Gefühl, er ist heute da und er will in dein Leben Ordnung bringen. Das Gefühl, es ist ein Mann da heute Morgen. Du hast so viel Chaos erlebt in deinem Leben in den letzten Wochen und Monaten. Und es war für dich wie so ein, ein, ein Breakdown, so eine ganz schwierige Zeit. Und du hadrist mit dem und es ist schwierig, aber Gott will dir Ordnung geben in dein Leben. Er, wird das. er ist der Gott, der eben den Knäuel wieder ordnet. Und du darfst dich öffnen, du darfst dich auch zurücklehnen in eine gesunde Entspannung. Und du hast gesehen, wie er den Knäuel wieder in Ordnung bringt in deinem Leben. Und er hat eine gute Zukunft für dein Leben. Und ich habe das Gefühl, es ist auch eine andere Person da, Ich habe das Gefühl, es ist eine Frau. Und es sind viele Tränen geflossen in der letzten Zeit. Und ich weiß nicht, woher die Tränen kommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Gott mir das gerade sagen will, Aber ähm, die Tränen sind geflossen und Gott hat sie gesehen. Und es heisst, in Jesaja Kapitel 61, wenn wir ein bisschen weiterlesen, bei dem Berufungsvers. Gott gibt dir Schönheit statt Asche und Freudeöl statt den betrübten Geist. Und das ist das, was Gott machen will. Er hat deine Tränen gesehen und er putzt sie ab. Und ich glaube, es gilt für uns alle, die da sind, heute Morgen. Wir haben doch alle unsere Pünkt, Bei mir sind Sorge und Angst, Bei Miriam war sie die von vom Minderwert. Aber hey, wir haben einen Jesus, was liebt, Menschen aus ihren Kerkertüren rauszuheben. Aber was es braucht, ist Transparenz. Und bringen wir doch die Punkt zu Jesus, bringen wir sie auch voreinander, in unseren Mahlgruppen, in der Seelsorge auch immer. Hey, er will die Festungen nicht Riese Ich habe das Gefühl, dass eine Person, die kämpft mit Sücht. Und diese Sücht, die haben dich schon lange wie gefangen genommen. Und du hast dir irgendwann gesagt, hey, die Sücht bringe ich ihnen weg. Es ist ein Lüge. Die Sucht kannst du überwinden im Namen Jesus. Aber die Frage ist, öffnest du dich nochmal? Und gib dem Jesus noch eine Chance. Schau nicht auf deine Kraft, du hast es genug probiert. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender vom Glauben. Ich sehe einen oder ich sehe zwei Killer, unsere Killer und auch die EL Church, die ich so liebe. Und ich sehe zwei Killer, die etwas bewegen können in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Weil sie freie Männer sind, die Jesus frei gemacht haben. Aber weil sie gleichzeitig, so wie Martin Luther sagt, ihr Leben wieder investieren, zum anderen zu dienen. Und für das möchte ich dich beten, Vater. Wir sind so viel mehr, als einfach für uns selber gemacht. Wir sind nicht zum Selbstzweck gemacht, wir sind da zum anderen Menschen die dienen, um etwas bewegen. Und wir haben schon so viel bewegt, gerade auch als ICF, als EL Church. Aber wir möchten noch viel mehr bewegen. Wir möchten frei sein, damit wir andere können in die Freiheit hineinführen können. Und danke, Vater, dass du mit uns mitkommst. Du siehst, welche Gemeinden wir noch gründen wollen welche Gründe oder was du auf dem Herzen hast. Du siehst, was wir noch für Menschengruppen erreichen wollen. Nimm du uns mit in diesen Prozess. Nimm du uns mit. Mach uns zu freien Menschen, dass wir andere inspirieren können, ebenfalls in die Freiheit hineinzukommen. Amen. Hey, wir möchten noch einsteigen.